0: Comment le papa impliqué aide-t-il la maman dans sa carrière Comment encourager les entreprises réfractaires à mieux reconnaître la place du père salarié Ces questions sont évoquées dans mon podcast qui donne la parole au papa, ceux-là qui sont soucieux de ne pas sacrifier le bien-être de leur famille sur l'autel des obligations professionnelles. Je suis Clarisse Maniecou, coach professionnel certifié, maman de deux formidables enfants. J'accompagne les femmes salariées ou entrepreneuses à concilier au mieux, au quotidien, la vie privée et la vie professionnelle. Et si nous écoutions aussi les papas, nos alliés, bienvenue dans mon podcast, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Magloire.
1: Oui, bonjour, bonjour Clarisse.
0: Je te souhaite la bienvenue dans cet épisode de mon podcast. Veux-tu bien te présenter, s'il te plaît
1: Oui, euh... Euh, Clarisse, oui moi c'est euh, Margloire Buffet Dangine. Euh, je suis médecin spécialiste en médecine d'urgence, médecine de catastrophe. Euh, j'ai également une formation euh, en management et conception des institutions de soins. Et euh, voilà, j'ai d'autres euh, casquettes euh, que bon, c'est pas nécessaire de tous les, les énumérer ici. Donc voilà. Okay.
0: Combien d'enfants as-tu, Magloire
1: Donc, j'ai quatre enfants, dont trois, trois filles et un garçon. Donc, mes filles, la première à 23 ans, la deuxième 22, la troisième a 16 ans et le quatrième, le dernier, le garçon, il a 12 ans.
0: D'accord. Et comment ça se passe pour un médecin en Belgique par rapport à, au congé paternité Est-ce que tu as pu prendre des jours de congé paternité à la naissance de tes enfants
1: à la naissance de surtout de ma première fille, c'était c'était compliqué parce que justement je terminais mon doctorat en médecine et j'entamais ma spécialisation, donc c'était une période assez euh, compliquée. Comme bon, nous on est en, on est en Europe, on n'a pas de famille, donc j'étais là avec mon épouse et on avait euh, on avait notre premier notre premier enfant donc il fallait en même temps essayer de continuer à travailler pour pour avoir de l'argent et essayer de maintenir tout ce qu'on avait comme charge donc pour la première fille c'était oui compliqué bon il fallait on a fait ce qu'on a on a fait ce qu'on a pu donc moi j'ai pris j'ai pris quelques jours j'ai pris quelques jours de congé je vais dire congé de paternité c'était dix jours à partir de la naissance mais bon j'ai pris ces premiers jours de, de congé et puis euh, j'ai pu rester avec mon épouse pour euh, avec l'enfant et après il fallait continuer à faire des gardes et travailler pour euh, assumer comme j'ai dit hein, tout ce qu'il fallait comme charge donc c'était pas facile mais il fallait limiter évidemment toutes les gardes et limiter euh, certains jours de travail pour être là présent avec euh, notre, notre premier enfant
0: mmh, d'accord et le congé paternité en belgique hein, c'est euh, combien de jours ça a évolué peut-être comme en france ou c'est euh, toujours dix jours
1: non ça, oui. ça a commence à évoluer au départ, bon, il y avait un con, le congé de paternité, euh, c'était 10 jours, hein, je crois, de 2000-2021. 10 jours de 2021 à 2022, ils sont passés à 15 jours. Et depuis le 1er janvier 2023, nous sommes à 20 jours de congé de paternité ou congé de naissance en Belgique.
0: En France, depuis juillet 2021, le congé paternité est passé de 14 à 28 jours. Et comment un médecin fait au quotidien, justement Comment il fait pour prendre sa place de père à la maison
1: Ah, c'est n'est pas facile, mais il faut, dans la vie, il faut faire des choix. Le métier de médecin, c'est vrai que ça nous prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais bon, j'ai également mon épouse qui est dentiste, donc euh, elle aussi, elle, elle travaille... Euh, beaucoup, mais pour euh, un médecin, il faut être présent. Maintenant, ça dépend un petit peu des responsabilités. Maintenant, en prenant un peu plus de responsabilités euh, dans mon service, j'arrive à ménager du temps pour la famille. Donc, euh, j'ai, au tout début de, de ma carrière, j'étais beaucoup plus scientifique, euh, toute la recherche. Donc, euh, vraiment, j'étais très, très... Euh, poussé vers la recherche dont j'avais très très peu de temps. Un moment dans ma vie, euh, voilà, il y a un tournant qui s'est produit, j'ai décidé de d'être un peu plus familial, donc euh, prenant des responsabilités, euh, j'ai quand même pu adapter mes horaires pour être présent avec les enfants, participer euh, et évidemment à toutes les tâches. Euh, un petit peu, je suis redevenu un petit peu comme l'étudiant qui gérait un petit peu tout seul son quotidien. Donc voilà, maintenant, au lieu de gérer tout seul mon quotidien, je suis avec la famille. Je j'aide Madame pour tout ce qu'il pour tout ce qu'il faut. Donc je suis redevenu très 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 familial. Donc pour moi, ça ne pose plus vraiment de de questions au niveau euh, gestion au domicile. Donc j'arrive à m'adapter malgré tout malgré l'agenda, mais bon, j'arrive à, à gérer euh, et tout se passe euh, de manière euh, correcte.
0: D'accord. Donc, la, la montée en responsabilité, t'a aidé à mieux équilibrer la vie privée et la vie professionnelle. C'est un peu ça, ce que j'entends
1: Oui, ça aussi. Mmh. Je pense qu'en prenant les responsabilités, on peut également s'adapter et essayer de confier un petit peu plus aux autres pour que ils puissent être aussi sur le terrain pour pouvoir gérer certaines tâches. Et euh, ça a permis que, voilà, justement, je puisse euh, aussi... C'est des choix, hein, je dis, dans le choix des horaires et le choix de carrière, il faut pouvoir euh, prendre cette passerelle-là de dire, OK, j'ai besoin aussi un petit peu de vie familiale. Donc, euh, voilà, moi, j'ai pris cette orientation d'avoir un peu plus de vie familiale et, euh, et moins... D'être à l'hôpital, ce qui me permet d'avoir d'autres activités, évidemment, mais de, de pouvoir être présent pour ne pas, justement, que les enfants aient plus tard ce sentiment de n'avoir quasi pas vu leur le papa. C'est pas mmh. facile au quotidien, mais j'ai pu euh, trouver des moyens pour que, pour être là quand il faut et au bon moment. Quoi. Mmh.
0: Et comment tu trouves l'équilibre que tu as réussi à construire aujourd'hui? Avec
1: du recul. Avec le recul, c'est vrai que ça n'a pas été facile au début. Hein, parce que, comme je disais, au début, bon, nous arrivons un petit peu, on est tout seul. Bon, il y a certains qui sont arrivés, ils avaient déjà la famille, ils avaient, euh, voilà, ils avaient des parents, des frères, des cousins qui étaient sur place pour les aider. Donc, nous, on devait gérer un petit peu moi, mon épouse, euh, gérer la famille nous-mêmes. Donc, on est passé par plusieurs stades. Hein. Donc, des, mettre des enfants à la crèche, avoir des nounous, euh, vraiment essayer de mettre beaucoup d'argent pour pouvoir aussi aider euh, au niveau des enfants. Donc, euh, un moment, les enfants grandissant, on a pu, avec les, les plus grands, s'adapter pour que les plus jeunes soient pris en charge par les grands. Et nous, on a réduit notre, notre temps de vie pour pouvoir trouver un équilibre familial. Et que, voilà, tout, tout se passe maintenant beaucoup mieux puisque les, les on a les plus grands et le plus petit, les plus grands gèrent les plus petits. Et nous, on, on quand on peut, avec nos emplois du temps, on, on est on est sur place. Donc on a trouvé notre juste équilibre pour pouvoir euh, se retrouver et justement programmer des moments de vraiment de retrouvailles et aussi des moments où toute la famille va se retrouver pour des vacances, que ce soit des grandes vacances ou certaines vacances. Donc voilà, on a aménagé comme ça des des moments de, de retrouvailles. Mais ça, c'est comme je dis, c'est des choix de vie. On a décidé un petit peu qu'on va se réunir en famille, on va se retrouver et que voilà, la vie familiale va rester pour nous quelque chose de très important.
0: Mmh. D'accord. Ton épouse et toi, vous avez su euh, mettre le curseur euh, de l'équilibre là où vous aviez euh, votre priorité. Donc c'est. Euh, ben mmh. Tout, très à, bien. Fait. Mmh. Tout et à fait. Ton épouse, dentiste, elle travaille en libéral ou elle est salariée?
1: Mon épouse travaille oui en libéral, donc on a fait des choix où elle travaille de deux, deux, deux à trois jours par semaine, et puis elle fait travail jusqu'à jusque quoi? jusque quinze heures pour aller chercher les, les enfants à l'école. Et euh, comme moi, c'est pas facile avec notre métier de médecin et d'urgentiste de se libérer. Donc voilà, on a fait des choix où elle fait trois à peu près trois jours semaine où elle peut aller récupérer les enfants et euh, voilà gérer les enfants le temps que moi je puisse revenir quand je suis pas quand je suis pas de garde. Donc voilà, elle a pu s'adapter et euh, en étant indépendante, les dentistes peuvent euh, trouver des horaires ou alors adapter leur travail. Par rapport à leur rythme, de, à leur vie familiale. Ce qui mmh. n'est pas toujours évident pour les médecins, mais bon, euh, avec les responsabilités et les choix de vie, ça, on arrive toujours à trouver, tant bien que mal, un juste milieu.
0: Si tu avais une baguette magique, euh, Magloire, quel euh, conseil, quel conseil, Comment tu pourrais aider un jeune médecin urgentiste papa?
1: Maintenant, il n'y a même plus besoin de, de baguettes magiques ou de leur donner des conseils. Ils ont d'emblée choisi un petit peu ce, ce rythme de ne plus vraiment passer leur temps dans le domaine médical, mais avoir une vie familiale et aussi une vie un petit peu récréative. Donc les jeunes médecins, c'est pour ça que nous on a difficile à recruter ces jeunes médecins urgentistes parce que voilà, ils veulent tous euh, en postulant avoir une large plage de vacances, des larges plages également pour pouvoir, euh, oui, s'amuser et faire un peu moins de médecine d'urgence. Donc voilà, je, ne, je trouve que, bon, c'est difficile pour nous de les recruter, mais c'est c'est ce que la, la vie demande actuellement. Je pense que ces jeunes-là ont compris que leur vie ne se sera pas qu'uniquement au travail, ça se sera également en voyageant, en découvrant un petit peu la vie, quand la vie, ils, ils le savent, est très courte, donc il faut profiter dont je n'ai plus vraiment de conseils à leur donner. Ils ont choisi eux-mêmes de d'avoir une vie en dehors de la médecine, donc de profiter de la vie et dont nous sommes obligés un petit peu d'adapter les horaires et recruter un peu plus de jeunes médecins pour pouvoir combler nos différents agendas médicaux. Mais voilà, ils, ils font un petit peu, ils essayent d'avoir leur vie en dehors. Donc voilà, ces jeunes-là se débrouillent comme ils, comme ils peuvent, ils n'ont même plus besoin de nous. Ils arrivent à gérer la vie de famille sans maison.
0: D'accord. Oui, j'entends que les jeunes générations ont des attentes fortes en matière d'équilibre des temps de vie et que il est un peu plus difficile aujourd'hui de, de les attirer dans le secteur de la médecine d'urgence.
1: Oui, c'est plus, ce n'est plus facile. La médecine d'urgence, c'est vrai que c'est une médecine qui est prenante, hein. et c'est une médecine où en plus du travail euh, intra-hospitalier, il y a le côté extra-hospitalier -hospitalier qui est également prenant. Donc, quand on rentre dans ces spécialités là, oui, on sait d'emblée que voilà les horaires seront des horaires qui sont assez difficiles et très, très, très délicats. Mais bon, ils y viennent parce qu'ils ont besoin d'adrénaline, mais en même temps, ils ont besoin d'avoir une vie familiale. Et je pense que c'est dans toutes les spécialités que les jeunes médecins, maintenant, veulent diminuer le nombre, le leur timing euh, de, médical pour avoir un timing aussi... Euh, récréatif, qui soit important. Mm.
0: Es-tu un papa heureux, Magloire
1: ah, C'est quoi le bonheur Oui, mais bon, <rire> la définition du, du bonheur, ce n'est pas toujours évident, mais je, je peux dire que je me sens heureux. Je suis un papa heureux. Je suis... Euh, content de ce que nous avons pu construire, euh, mon épouse, et puis euh, je suis content des, des, des enfants que j'ai et tout se passe bien. Donc, je peux dire que je suis un papa heureux.
0: Quelle question je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Euh,
1: la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait se reconstruire après le décès de son papa et récemment le décès de sa maman. Comment est-ce qu'on peut se reconstruire et, et refaire ta vie qui était euh, tracée euh, euh, bien avant Et je pense que c'est pas quelque chose de facile. Moi, je vis ces moments-là. Euh, c'est un passage. Et je pense que le, le plus important était d'accompagner ces, pa ces parents là euh, dans la maladie et dès qu'on a pu discuter avant avec eux avant le décès, on se sent toujours mieux et on peut continuer à mener, euh, à suivre tout ce qu'ils nous avaient euh, dit et euh, et ensemble, euh, je pense que les choses peuvent être ne peuvent être que meilleures. Donc pour l'instant. Euh, après le décès de maintenant ma maman ici, il n'y a pas longtemps, on a pu se reconstruire et on est sur euh, une nouvelle euh, vision et ensemble euh, avec la famille et le soutien de tous les amis, on, on avance et euh, on se sent aussi bien qu'avant.
0: C'est très beau comme message de fin d'entretien, ma gloire. Je note que... Ton chemin de père se consolide hein, grâce à l'héritage culturel laissé par tes parents, grâce à l'amour des tiens et à la présence de tes amis. On voit la force du lien.
1: Tout à fait. Tout à fait. Mmh. Tout à fait. Et on a toujours besoin, je pense, que quand on est bien entouré et qu'on se sent vraiment aimé et ce que nous vivons tous actuellement euh, je pense que c'est quelque chose de, de très bien, d'être bien entouré et euh, ça permet de vraiment avancer plus sainement dans la vie
0: mmh. okay. Merci beaucoup Magloire d'avoir bien voulu partager ton chemin de père médecin urgentiste et puis euh, la vie de ta famille, euh, ben loin de, de ton pays euh, d'origine aussi tout ce que vous avez mis en place pour trouver euh, votre juste équilibre hein, et vous épanouir. Merci.
1: Merci beaucoup, Clarisse. Merci pour ce podcast. C'est vraiment un plaisir euh, de raconter un petit peu ma vie. Je suis quelqu'un en général de très réservé. Donc, euh, voilà, tu m'as donné la possibilité un petit peu de raconter mon quotidien. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir euh, de discuter un petit peu avec toi. Voilà, merci, merci.
0: Si tu permets, ma gloire. J'ai une toute dernière question. Merci. Comment tu vois le, ton fils dans, dans 10 ans ou dans cinq ans, dans dix ans
1: Mon fils, comme tout le monde l'appelle, c'est mon seul fils. Tout le monde l'appelle mon, mon successeur. Ben <rire> oui, le, le fiston. Euh, pour lui, c'est vrai que, bon, il y a... En dehors des responsabilités médicales, hein. tu l'as dit, je viens, somme d'origine camerounaise et de, du Cameroun, je sors également du côté de la chefferie. Donc, il y a toutes les responsabilités au niveau traditionnel que, le, que moi, j'endosse je, et euh, mm -hmm. je ne sais pas. Et je vois que bon, l'office, il va falloir l'intéresser à tout ça. Mais bon, ce sera son choix de vie et... Euh, moi, je le vois, lui, quand on discute, le côté médical, c'est pas vraiment pour lui, parce qu'il dit oui, mais papa, c'est vrai que il y a plein de choses, tu es chaque fois dans les congrès, tu es chaque fois aussi, tu pars aussi de temps en temps pour très, très loin pour la médecine. Moi, j'aimerais pas faire tout ça. Moi, j'aimerais rester, plus souvent dans un dans un pays où alors faire mes voyages mais pas nécessairement pour la médecine. Donc je, je vois mon fils euh, quelqu'un qui va aller un petit peu à l'aventure, qui va découvrir le monde et qui va faire la profession qu'il aura envie pour l'instant il aime bien, il aime bien le foot et les mathématiques, bon, on verra bien ce que ça donnera. Mais voilà, je je le vois un petit peu dans ce domaine-là. D'accord. Mmh.
0: D'accord, merci, c'est un, un partage très enrichissant. Et plein de bonnes choses à toi, ma gloire.
1: Merci, merci. Merci à toi également, Clarisse. Ce fut un plaisir.
0: Chers auditeurs, un grand merci pour votre écoute. Pour soutenir mon podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi le partager ou mettre des commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je vous dis donc à très bientôt.